1: Здравия желаю. Мы начинаем очередной выпуск военного ребенка радио «Комсомольская правда». И с вами в ближайшие 45 минут будут два полковника. Один из них – Виктор Баранец.
2: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, громадяне, слухайте сводки Соф-Информбюро. дивись, мы кола Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, прежде всего... Мы хотим поздравить с профессиональным праздником всех военных автомобилистов. У них сегодня вот этот праздник. Я парочку цифр назову. По данным Министерства обороны, сегодня в вооруженных силах 410 тысяч автомобилей. А вот что касается бригады, а это тоже интересная статистика, там 20% личного состава выпадает как раз на... Специальность «Автомобилист». Ну, а сейчас мы начинаем с повестки дня. Поехали. Итак,
2: говорят, что снарядов не хватает у нас. Я, по-первых, аж растерялся, когда такое услышал. Советский Союз подарил нам 21 миллион снарядов крупного калибра. Мы унаследовали их от него. Да тут стреляй не хочу. Хоть круглые сутки. Прям как вот э, говорил маршал Жуков голосом Дмитрия Ульянова. При трехстах стволах на километрах фронта, а противники не докладывают. Ну тут вот, вот что оказалось. Мы их утилизировали старательно изо всех сил. Осталось хорошо, если седьмая часть к началу специальной военной операции. Но опять же, нормально все. Должно хватать. Промышленные же производят, производят. Он Сипсельмаш, один, 70% снарядов покрывал в Советском Союзе. 70%! Да это же сумасшедшая цифра. Это опять незадача. Оказывается, Сипсельмаш надоел всем. И решили они его продать. Километр квадратной территории между улицами, большая и станционная. 184 здания, уникальное оборудование. Попытались продать ну, чуть меньше, чем за 2 миллиарда рублей. Ни хрена никто не хотел покупать. Не нашлось. Цену снизили до 500 миллионов. Нашлось. Нашлось. Фирмочка московская за 500 миллионов купила. А фирмешка, вообще говоря предназначена была по всем документам для строительства жилых и нежилых зданий. Правда, перед торгами у нее откуда-то появилась в суматошном порядке лицензия на разработку и производство вооружений и боеприпасов. И допуск в гостайне, черт возьми. Хотя по одной фамилии хозяина, ну, как-то странно это, поскольку он какой-то кен, Ген Пу. О. Национальность непонятна. Но, как я помню, из своих лет службы с таким именем пытаться получить допуск в гостайне, ну никак. Хоть ты в седьмом поколении идешь, а ты емуромца. Не суть. При этом фермешка перебила заявку «Курган-прибора», который на сегодняшний день производит боеприпасы. И, пожалуй, у нас это крупнейшее производство осталось. Но не сбылось. Перебило и все тут. Правда, отягощение было при продаже. Покупатель обязывался сохранить производственный комплекс в готовности выполнять мобилизационные задания. То есть гособоронзаказ. Я знаю, что вообще промышленники не очень любят, когда у них есть мобилизационные мощности, потому что налоги плати, а задействовать ее под производство чего угодно, типа сейлок вилок а <coughs> Сипсельмаш, вообще говоря, в советское время производил еще и сельскохозяйственную технику, ну, как-то обременительно. Ну, вроде ничего. И тут, оказывается, через год... Обеспокоились ветераны завода, написали письмо в Минпромторг. Оказалось, что уже 20% активов производственных, которые направлены именно на производство боеприпасной всей вот этой вот комплектующей серии, уже проданы, не знам куда, вывезены, раскурочены, исчезли. Но, тем не менее, Минпромторг ответил в рабочем порядке ветеранам, что, мол, ваше письмо передано в ФСБ. На этом все и утихло. Сегодня у нас какой год? 2023. Вот как-то странным образом совпадают цифры почти. 70% мощностей и количества произведенных боеприпасов в Союзе выпускал СИП «Сельмаш». 70% казанский «Пороховой» а, выпускал монопольно комплектации к артиллерийским выстрелам, а больше 80% вообще проховой продукции. И как-то все в одно время. Какие-то мысли нехорошие в голове рождаются. Кто у нас там обычно играл то Иосифа Виссарионовича в фильмах «Геловани»? И вот если бы «Геловани», выбивая трубку о пепельницу, сказал бы «Лаврентий», а ты не думаешь, что фамилии и имена тех, кто это затеял, должен знать президент Российской Федерации? Твои люди что, спят, что ли? Вот, пожалуй, и все, что можно сказать. Вот каким образом это получается? Что снарядов, может быть, не хватает в действительности? Или это все разговоры? Не, я понимаю, что все расчеты делаются на основе тех норматив и справочников, которые есть в войсках. Но народ-то не на пустом месте начинает голосить обычно. Ну а теперь вести с полей. Купенское направление. 3DRG противника уничтожено. 185 двухсотых у них. Все на том же направлении Масютовка и южнее. Прыжки и ужимки противника у Клещеевки. Бои, артиллерийские дуэли. Авдеевка и Маринка. Бои продолжаются. За Авдеевку в основном Маринку мы практически взяли и зачистили. Ну, какие-то суматошные... Попытки вклинения на флангах у Бахмута кончились ничем. А вот то, что группировки противника отмечены усиливающиеся на направлениях Орегово, Пологи, Гуляйполе, на Запорожском, так сказать, участке фронта, это есть. Или Зеля всерьез думает, что земля должна подсохнуть и будут наступать? Или это опять вот такая имитация, потом будет взрыв в изданиях всего, что они прорвали, вышли к морю и уже купаются? Ох, хотелось бы понимать серьезно. Вот у нас-то там линии обороны опять из этих белых пирамидок и траншеи, а люди там есть? Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, до перерыва у нас остается немного времени, еще с нам оператором. Давайте, Александр Ярославль, задавайте вопросы, если не успеем, ответим после перерыва. Пожалуйста, Александр.
3: Как и чем мы сбиваем ракеты ХАРМ против Они ж маленькие и быстро летят.
2: Хорошо, насчет быстро, главное, хорошо. Сбиваем, как правило, Буком или Тором. Буком или
3: Тором? Ну, что-то маловероятно.
2: Ну, если вам не нравится, выберите что-нибудь другое. Есть конечно нибудь предложение?
3: Так вот именно что, никаких. а Говорят, их там кучами сбиваем, избиваем, Харма эти. Так говорят... Это Антиконошенков говорит.
2: Какие? Хармовские ракеты или хайморсовские?
3: Противоролагационные.
2: Это Хармы. Да, сбиваем. Да. Сбиваем. Мы ну, как? Они атакуют да, кажется, нашу и... позицию ПВО, мы их сбиваем. Ну, что-то странно. Да когда
3: легче самолет сбить, который его запускает? А до что, короче, надо... мы сбиваем, а самолет Вот не самолет...
2: ты, елки-палки. А до самолета надо дотянуться. На какое расстояние э, стреляет Харм?
3: До да, 9 километров 40 всего. Ага. Она бьет про авиационную станции, Мы ее не видим вообще. Когда он Понятно. ее запустит?
2: Пустой разговор, извините. На 40 километров летает Харм. А на сколько километров атакует Бук? Вот вам и ответ. Вопросов нет, я понял. Спасибо большое.
1: Все. Ну что, мы уходим на перерыв. Он будет недолгим, уважаемые радиослужители.
0: Военное ревю, Полковника Виктора Бранца. Продолжаем военное ревю. Вас слушают
1: полковники Бароницы Тимошенко. А у нас, по-моему, Самара на проводе. Алексей Самара. Здравия
4: желаю, товарищи полковники. Два вопроса к Михаилу Владимировичу. Михаил да. Владимирович, а в Чапаевске осталось какое-нибудь производство боеприпасов или все под корень? Похерено.
2: Ну, Чапаевск в основном же это химпроизводство. Химическая часть, правильно? Ну да. Там... Химическая. Ну да. Так значит, либо вы начинку должны вести к корпусу снаряда, либо корпус снаряда должны вести в Чапаевск. Так? Так. Так. Осталось кое-что. Кое-что осталось. Да. Старый Потому вопрос... что, по сути, по сути осталось mm -hmm. ну, производство курган прибор, если снаряд берем целиком... Это курган-прибор, значит, ну, еще два заводика есть. Ну, а пороховое производство практически возрождают, модернизируют в Казани и в Тамбове. Понятно.
4: Второй вопрос. Прозвучало, вернее, не прозвучало, а бегущая строка была, что на вооружение армии российской принята винтовка новая.
2: «Чукавина». Чукалина, Ла да. или Чук... а,
1: Чукавина.
4: Чукавина, да. И вот то, что ее взяли на вооружение, это что означает? Поставлено туда 100 штук, 150 или 5? Как это вот понимать, Вот это самое вооружение.
2: Во-первых, она дает возможность, во-первых, принятие на вооружение дает возможность доложить руководству, что мы Понятно. производим новую винтовку. А сколько поставлено? Извините, начали серийное производство. Вот сейчас посмотрим, что будет в серии. Вот и все. Понятно. А и последний вопрос. надо осваивать в серии. Последний Вы вопрос
4: тоже делаете? на эту тему. Вот во время войны на ПТРах на каких-нибудь стояли оптические прицелы? На...
2: Во время войны какой? Великое
4: Великоотечественный, Великой да.
2: На каких БТРах?
4: В Противотанковые ружья.
2: Нет, оптических прицелов не было. Исключительно а, знаете, обычный прицел.
4: Художественные фильмы врут в очередной раз. Понятно.
2: Ну, а иначе покрасиво, что показывать. Ну, так ел ясно. А тут мушка, целик, все.
1: Спасибо за конкретные вопросы. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто... Александр Ярославль, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники.
5: Виктор Николаевич, вопрос к вам. Сегодня в 15.10 я слушал ваше интервью, в котором вы в связи с учениями НАТО говорили, что у нас есть чем отразить их удары. Почему в таком случае мы не отражаем удары по Белгороду, по Донбассу? Как это понимать?
1: Ну, во-первых, э, война с НАТО э, в Северномор... вокруг Северноморского пути – это вопрос гипотетический, уважаемый. А во-вторых, не можем отразить, потому что у противника очень серьезная система ПВО. Да и самолеты мы еще не все сбили. Вот по этой причине мы и, в общем-то, не можем сейчас сказать, что мы полностью уничтожили ВВС противника. И система ПВО, Понятно. его укрепляется... Укрепляется. Не можем мы пока полностью ликвидировать воз, э, противника, военно воздушные силы противника. Понятно, спасибо. Мы вам спасибо. Едем дальше. Кто следующий? Андрей Штавров. Здравствуйте, Андрей.
5: Добрый день, господа полковники. Мусе Баранец, отдельный привет. У меня такой вопрос. Скажите, мальчики, что известно От 39 жалко... Отключите,
1: пожалуйста, от эфира немедленно этого пацана, пацаненка шаловливого. Пожалуйста. Это здесь не кабак, не кабак Ставропольский. Поехали, кто дальше?
2: Алло? Это ж казак звонил со Ставрополья, а ты его обидел.
1: Кучер я его называю по манере, да. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Челябинск.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
5: день, товарищи.
3: Добрый,
1: добрый. У меня один добрый вопрос. день, здравствуйте.
5: Большую работу ВСО выполняют
1: военно-космические силы, это там разные виды авиации. Стоп, и... можно, можно вас ответить? Вы сказали, большую работу кто выполняет?
2: Военно-космические силы.
1: Военно-космические силы, ну, авиация. А, ну, сказать. понятно.
5: Да, являются ли они участник ВСУ? фактически, или они
3: просто как бы по служебной необходимости там находятся. Ничего не ну, понимаю, э, как и... то
2: у, у, у нас вооруженные силы участвуют в, в СВО, соответственно, участвуют и ВКС.
1: Ну, уважаемые, вы в говорите военно-космические силы, что принципиально неправильно. Воздушно-космические силы, в которые входят в ВВС. Все, Хорошо, они участвуют. Вы... Мы ответили, думаете, мы говорим, интересно. участвуют, участвуют. Второй вопрос. Пожалуйста. А являются ли они э, получателями тех год, вот, которые вот остальные участники этого получают социальные выплаты? А, а что, что, летчик тещи на самогон летает или все-таки смертельную работу в небо выполняет, уважаемый? Что он не Я участник просто... боевых действий? Все, мы сказали, Я это понимаю. участники боевых действий, они получают все необходимые... Во всяком случае, государству обязаны выдать Ему все уже в книжку социальные... записывается
2: «Боевой вылет».
1: <связывается> все, мы ответили на ваш вопрос конкретно и четко. Идем дальше. Виктор Николаевич Терско, Екатеринбург. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Я четыре года назад вам звонил, когда Лошарик, помните, утонул, и четыре героя России полковников погибло. Вот сейчас слушаю Пучкова, вот такого есть комментатор, вот он сказал, что можно на лошарике вокруг Англии перерезать все кабели и оставить ее без связи. Насколько реально это? И восстановлен ли лошарик этот вот, который пострадал? Нет, хотя? еще
2: не восстановлен. То есть это реально. Хорошо. В ремонте.
5: Да, понял. Второй вопрос. У нас, значит, в Нижнем Тагиле на трех направлениях работают танковые цехи. Это ремонтируют наши танки Т-72, усиливают броню Т-12, арматы делают и Т-90МС танки. Сейчас они работают без выходных дней практически без, значит, полностью все загружены цехи, вот хватит ли у них мощностей производственных на дальше на три направления сразу работать? И как у нас обстоит дело с подготовкой танкистов? Вот в Свердловский в Екатеринбурге закрыли и в Челябинске танковое училище. Сколько у нас осталось танковых училищ в стране, которые готовят танкистов?
1: Ну, Казанское назовем, конечно, при, на первом месте. Вы только ошиблись. Тормат не Т-12, а Т-14. Ну, хорошо. Танкистов готовят в учебных э, дивизиях, прежде всего. В учебных бригадах. Да, в учебных полках. На различные виды. И не только Т-72, а на Т-90 готовят. Но а училище как... вот у нас одно такое, уважаемые. Это... Казанское.
5: Казанское одно осталось. А как с Нижним Тагилом? Хватит ли сил на восстанавливать танки, новые готовить? Они а Тагиле... вы слышали,
1: сколько смен работает ниже тагильцы? Он сам сказал. тагильцы. Они да? в три смены,
5: смены работают. три
1: смены работают. Значит, справятся, уважаемые. Пока хватает. Пока хватает.
2: А как вы будете расширять-то, ё мое как вы будете расширять? Строить новый завод?
5: Ну, будем надеяться, что хватит до конца операции, чтобы прошедшее всех уничтожить. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания.
2: Имейте в виду, что Нижний Тагил еще и ремонтирует поврежденные танки.
1: Здравствуйте, Андрей Красноярск.
5: Добрый день, товарищи полковники. Вопрос следующий. Ситуация в Белогородской области и в Курске на границе меняется каким-то образом сейчас или нет?
1: Теоретически, да. Пока там еще разбираются, с чем и как будут усиливать. Там оказалось, полуграмма была построена система обороны. Кое-где даже мин не набросали. А вот теперь мы репу чешем. Все. Да, новая идея возникла в Государственной Думе создать единый центр управления обороной и защитой прифронтовых областей, тех, которые граничат с Украиной. Единый Эту центр на все эти области Горкотов. или в каждой нет, области на свой? Нет, нет, единый центр на все три области. Понятно. Это вопрос дискуссионный. Он пока мы не знаем, решен ли он окончательно, но такие подвижки есть. Минута у нас. Давайте примем человека. Все-таки море а, времени. А второй вопрос можно? Уж... Давайте. А, ситуация в
5: Сербии с Косово сейчас развивается очень тяжело.
1: Ой, очень э, плохая, до чего... да.
5: До чего там может дойти?
1: До взрыва в центре Европы, цитирую. Уже, уже же было такое там. И разгребать там не разгребать. Там очень серьезная ситуация. Я боюсь, как бы не повторилась, ситуация в середине 90-х годов.
2: Да, и очень похоже, что ее спрогнозировали и спровоцировали.
1: И американцы там уже как волки ходят, как лисы вокруг курятника, как, как волки возле коровника. А у нас, уважаемые, наступает время перерыва. Он будет длиться 4-5 ну, минут. Потерпите.
0: Моенная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И Тимошенко, и Баранец ждут ваших новых звонков. Василий из Краснодара у нас. Здравствуйте.
3: А, добрый вечер, товарищи полковники. Один комментарий к предыдущим... Задающим вопросы. Помните, как во, во время Великой Отечественной войны болтун, находка для шпиона. Где, какие танки ремонтируются, сколько могут, сколько не могут. Ну, это один вопрос. Вот. А второй вопрос. Скажите, а может мы кинем кличи по России по поводу того, чтобы расследовали, а кто продает эти заводы, производящие патроны, принадлежащие немцам, боеприпасы, которые необходимы на фронте, Давайте уже клич соберем,
1: да. Уважаемые, потерпите минутку. Если банкротят заводы, да еще период специальной операции, никакой клич не поможет. Государство должно автоматически само решать эти вопросы немедленно. Оно или не хочет, или не может, или оно в, 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 в деле. Вы понимаете, о чем я говорю?
3: Я, я понимаю, о чем вы говорите. Но существует эта же пятая колонна. Она реально существует. Но если тысячи запросов пойдут в прокуратуру и все остальное, по поводу чего, на основании чего – может, и всплывут эти черви, которые точат нашу
2: победу. А что, может, и всплывут.
1: Так, Хорошее, может, запустим. Пос, хорошая постановка вопроса, хорошая идея. Давайте, предлагайте механизм. Ну что, мы, журналисты, мы можем написать статью. Ну и что? Да нет, я просто хотел с вами что
3: познакомиться. Механизм запущу. По всем друзьям, знакомым соцсетям. Может, как-то это все-таки дойдет.
1: Надо не только вашим друзьям, а надо во всероссийском масштабе потребовать от власти, чтобы она выполняла свои обязанности. Опять теория вопроса кто-то скажет. Опять теория вопроса. У государства, вообще говоря, всего три задачи. Учить,
2: лечить, защитить. С учить Понятно. справляется плохо, с лечить кое-как, а вот защитить. Вот сейчас это важнейшая задача.
3: Сделать, да, защитить либо нашу защитит. страну, либо их бюджеты, которые
1: находятся за рубежом. Я вас понял. Совершенно Спасибо. Это тоже правильно. Мы же не отрицаем это. А возьмите вопрос с двойным гражданством. А? Да, Уже пошумели
3: в Госдуме и забыли да, об этом.
1: Да, да, да. А у самого в каждом кармане по иностранному паспорту, в том числе и у некоторых депутатов.
3: Ну вот такая... Спасибо огромное вам.
1: Рад был услышать вас. Хорошая идея. А Заем. Вам... Спасибо за вопрос государственной важности. А мы идем к следующему радиослушателю. Люберцы у нас. Анатолий на
2: Любец, здравствуйте.
6: Первый вопрос. А как там этот самый э, атаман разбойников, как вот, залужный, он что, жив оказывается?
1: Жив, жив, жив оказывается. Вот. Да.
6: Как обидно, как обидно. А нельзя его шлепнуть, как вот это самое... Дудаево, помните, там что-то он позвонил кому-то и тут же... Да если, появился, бы
2: одного, да если бы одного такого залужного надо шлепать, там их не пересчитать.
6: Ну обидно как-то. То вот сказали, все, вышел из строя, все. А теперь уже их взял. Дураки нас. Второй вопрос. Ну, из истории. Вот у немцев во время Великой войны появился Фаус Патрон в сорок четвертом году, а вот у нас он даже и в сорок пятом не появился. Говорят, что в сорок седьмом только мы его при Ну, мы внедрили. практически, вот практически
2: это? сразу после войны стали делать ручной противотанковый гранатомет. Получается а сразу. Господи, ну что ж такое? Если человек все знает, зачем он звонит и задает Нет, этот Нет,
6: я говорю, во время войны почему его
1: не было?
2: А потому не разработали.
1: Нет, было, а -а -а. что ну, ладно. Вам что сказать? Не, не успели украсть? может, надо добавить, честно говорить, да, как мы это? Ну говорят, что у нас делали. не было такого взрывчатого
6: вещества, которым начинены.
2: Какого? Патрон? Какого не было взрывчатого Гексогены вещества? В о да, ну. А кумулятивные снаряды чем заряжались?
6: Ну ладно. У нас ну, были везде. кумулятивные. Спасибо,
2: спасибо. Поинтересуйтесь, спасибо. поинтересуйтесь, поплотнее темкой, и вопрос снимется.
1: Оператор, кто у нас в эфире? Владимир Здравствуйте, Штолбас. Лариса. Лариса,
6: здравствуйте.
1: Лариса, здравствуйте, уважаемые
6: полковники. Слава России! Крым наш. Победа все равно за нами. Будьте добры, да. прочитайте книги. Ну, поручите их кому-то прочитать. Там программа «Как выйти Спас из войны». Спасибо, Всем...
1: спасибо, спасибо. Уважаемые радиослушатели, граждане России, все 145 или 146 минут, немедленно читайте все книги. А мы продолжаем дальше военное ревью. Кто у нас... Здравствуйте, Сергей из Москвы. Сергей, Москва.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, вот наглядно показывают, как стрелковым оружием уничтожают надводные дроны с этими большими видеокамерами. А есть ли какое-то другое средство их уничтожения, как типа РЭП, которое глушит воздушные цели подобные, беспилотные?
2: Не понимаю. Причем помощью... стрелковое оружие и РЭП? Не, он Я имеет
1: не в виду в... стреляют. Да, Корабелями, орудиями стреляли, да. Он имеет в виду, мы можем там же электроника, можем вырубать э, электронику а, этих понятно. надводных. Ну, э,
2: это можно, если ты знаешь на какой частоте работает система управления этим надводным беспилотником. Если ты можешь заглушить сигнал управляющей э, станции то он, наверное, заблудится, уплывет куда-нибудь в Турцию.
1: А может быть, к месту запуска? Может. Да. Папа, я вернулся. Было и такое. <laughs> да. Спасибо. Мы ответили на ваш вопрос. Идем к следующему радиослушателю. Алло. Алло. Кирилл Кострома. У, здрасте, Кирилл.
3: Добрый день, товарищ
1: Здравствуйте.
6: Да, скажите, пожалуйста, вот Изначально, да, вот получается, вот наши вот, жесты, так сказать, доброй воли. Помните, Киев.
1: Ну, помним, Хар... помним. Подгребайте к вопросу, пожалуйста. Помним. Да, все да, помним. Ну,
6: смотрите. Р... Хорошо, хорошо. На расстоянии, смотрите, между Харьковом и Белгородом 65 километров промежуточного станции, это вот, казачая лопань, как говорится, так по 30 километров, считайте, от границы. Неужели изначально невозможно было предположить? что противник пойдет туда, на Белгород, попытается вылазки какие-то что-то сделать, ну и так далее. Понимаете, да?
1: Можно предполагать да все нет. в три приграничных области, уважаемые. Да Вы километров, Владимир Николаевич. Да, да. Виктор, Виктор 30 Хорошо, 30 мы предполагали, километров. потому стали строить засечную линию, ставить вот эти все надолбы и так далее. Мы предполагали.
3: Хорошо. Все предполагали, Внутри только -то сделали хреново. Да. Выдавать.
1: Почему теробороне боятся выдавать огнестрельные нарушения сейчас? Это не к нам вопрос. второй. Я спрашивал одного человека. Он говорит, теробороне выдадим аккемы. Вот будут они там где-то в казарме, ну, временно, в месте дислокации. И по пляжке самогона выпьют. А другой скажет, а у тебя у жены задница крупная, а у твоей жены ноги кривые. Как вы думаете, что будет после этого? А? Алло, я вас нет, спрашиваю. Нет, да не надо, нет, надо, а я вас спрашиваю, это... что будет после этого? Да? Стрельба я бы взял автомат, пьяный, да, взял и сказал, ну, пойдем, выйдем за уголок, он тоже за автомат. Да, да чего тут выходить Может, прямо там, да. Оружие должно быть в каждом доме, как в
6: Швейцарии. У каждого есть свой кейс, свой сейф, и каждая, у каждого... Так, так, да
2: да, да, да. И вообще все мы о, в о, да,
1: Ну... Ну, Сколько мы же, тысяч правильно? теряем в год? Что? Априори же так должно быть, теоретически. Ну, вы знаете,
2: это а Россия. априори, это одно, теоретически, извините, это совсем другое. Это даже разное
1: понятие. губернатор у него там два или три уже это, две или Уважаемые, если мы выдадим оружие каждому взрослому гражданину Российской Федерации, то нас, как украинцев, станет меньше. У них там сколько 45 миллионов? Говорят, 17 осталось проживает на Украине. Ну вот мы на треть меньше и станем из-за вашей идеи. Это очень крайний звонок. Александр, идешь И мы будем прощаться с вами. Сегодня у нас такой график. Да, пожалуйста, ваш вопрос.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, говорят, у нас в Марийской Республике 80%... Заводов было военно-промышленного комплекса. Все это уничтожено. Никто не отвечает. Хочу сказать, а почему предателем Советского Союза Солженицын, изучает его, значит, это на уроках школ, вот, Ельцин, Ельцинские центры. Он а заводы тогда... не
1: рушил вашей республики, Солженицын я вам на всякий случай скажу, раз уж ну, мы так перескочили. Ну,
6: были, значит, были Медведевы, Путины этого первых А сейчас эти а заводы. кто разрушал
1: раз, ваши заводы? В какие годы у вас разрушались заводы главным образом? А скажите, примерно годы начало да, вот да, этого, да. Этого
6: Но в какие годы? Начала 2000-х. Да,
1: Конце, давайте... конце 90-х у нас сто президентов был.
6: То есть Ельцин, а Путин был глава правительства. Все правильно вы
1: говорите? Да. И он должен был все разрушенные заводы сам восстанавливать. Немедля. Да? Да. Теперь мы все умные. Ну что, мы прощаемся. Прощаемся до завтра. У нас такой скоропостижный конец.
0: Военная ревью полковника Виктора Баронца.